0: Это что? Горячее молоко? М-м-м, да еще и со специями? Иногда, разочаровавшись в бесполезной материальной деятельности, человек начинает искать решение. Ищет, 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 ищет. И наконец... Решают вообще ничего не делать. Причем начинают гордо называть это именно духовной деятельностью. Думаю, что если материализм это активная деятельность, а духовность это бездеятельность. Но это стандартное заблуждение. Скорее, Духовная деятельность еще более активна, чем деятельность материальная. Ведь у духовного человека появляется миссия, появляется цель, появляется ясное понимание смысла жизни. Фактически у него появляется сама жизнь, он оживает. что такое бездеятельность? Бездеятельность – это просто непонимание того, как действовать с другим мотивом. Как действовать без корыц? Как действовать на благо всего мира? Перестать действовать – это один из способов стать самым лучшим, правда, самым лучшим хитрецом. Такая исключительность Все действуют, а я нет Просто хитрость Многие с таким настроением Уезжают в горы Много-много туристов Едут в Индию, в Непал Сейчас стали очень знаменитыми Такие места Как Ришикеш, Харидвар, Бадренадх но зачастую это никакие не духовные поиски. Как правило, это просто способ красиво ничего не делать. Эдакое эстетическое тунеядство. Красиво, да, но бессмысленно. Особо привлекает туристов Огромная гора Эверест Очень высокая Но очень опасная и очень таинственная гора Проводники рассказывают, что на ней нельзя оставаться на ночь Иначе вернуться назад будет очень сложно Это мистическая гора так просто никого не отпускает Кто-то умирает от сердечного приступа Но большинство попадает под воздействие тонких живых существ. Так что надо помнить о том, что высокие горы так же опасны, как и глубокие пещеры. И там и там живут вредные живые существа. Даже в подвал нашего дома без необходимости лучше не спускаться. Особенно ночью. И забраться на самую высокую гору – это не способ возвысить свое сознание. Скорее, это способ возвыситься над другими. Почувствовать свою исключительность. Почувствовать свое превосходство. Какой вообще смысл покорять горы, когда ты не можешь покорить гордыню, свою собственную гордыню? Гору своей собственной гордыни. И тогда приходит депрессия. Депрессия это эдакие наручники судьбы. Нас останавливает судьба, чтобы мы не причинили много горя. Ведь в нашем уме начинают жить привидения тех, кто нас обидел. И, как говорят мудрецы, ум превращается в морг. Нельзя хранить в уме трупы обидевших нас людей. Они уже давно изменились, умерли. Они уже другие, а мы их храним старыми, такими, как мы их запомнили. Не стоит делать из ума морг. В таком состоянии человек вроде бы прощает, но все равно помнит всех тех, кого он простил. А это значит, что он их и не простил вовсе. Простить значит забыть. Простить значит отпустить. А если в уме образуется эдакое трупохранилище всех тех, кто нас обидел, Значит, мы так и живем прошлым, прошлом, которое просто не позволяет нам попасть в настоящее. А ведь только в настоящее можно изменить свое будущее. Настоящее – это то место, где мы перестаем думать о прошлых обидах, где мы успокаиваемся где мы наконец-то понимаем, что надо идти дальше. Вот такие чудеса происходят в нашем сознании. Если человек много думает о верности, значит он планирует измен. Чтобы быть верным, не надо думать о верности, надо просто быть верным. Если человек думает о верности, говорит о верности, Наблюдает за верностью окружающих. Это просто косвенные размышления над изменой. Ведь измена – это другая сторона верности. Истинно верный человек не думает о верности, он просто живет как верный человек. Так если мы научились ходить, то мы не думаем о том, как сейчас правильно наступить на асфальт, как наступить правой ногой Как теперь наступить левой Как опять правая, как опять левая Как согнуть колено Теперь как перенести центр тяжести На другую ногу Мы не думаем об этом Если мы умеем ходить, мы просто идем Это и есть культура И тот, кто стал культурным Просто ведет себя культурой Они не думает о культуре не наблюдает за тем, насколько культурный окружающий. Ведь такое наблюдение – просто попытка самому перестать быть культурным, оправдать себя. Но раз они так себя ведут, то я тоже буду поступать, как хочу. Наше правило позитивной жизни состоит в том, что каждый человек – исключение. И каждый человек видит то, что он из себя представляет. Пустой человек видит в окружающих свою собственную пустоту. А духовный человек видит в окружающих задатки духовности. Когда сам растешь, то и все вокруг тоже меняется, и люди вокруг тоже меняются, и все растут. Вот это настоящее счастье, оно проявляется из синергии, когда мы способны оценить наши отличия и взаимодействовать на основе наших отличий. Сила разума состоит в том, чтобы ценить даже неправильные мнения, желать выслушивать, понять, как такое мнение сформировалось, и каково его место в нашей жизни. Фактически любой конфликт – это непростое недопонимание, это стойкое нежелание понять друг друга. Если мы готовы понять друг друга, то конфликта быть не может. Так что нет конфликтов самих по себе. Есть гордыня, не позволяющая прислушиваться к мнению другого человека. Может быть, нам стоит понять только одну простую вещь. Источником чего мы хотим стать? Если источником счастья, то надо активно делать все, чтобы другие стали счастливыми. Чтобы окружающие стали счастливыми. А если мы хотим стать источником страданий, то можно просто продолжать жить так, как мы сейчас живем. Вот и весь выбор, который мы должны с вами сделать. Это великая развилка судьбы, которая определяет наше будущее, причем, возможно, наше вечное будущее.